0: es gibt Reaktionen, schön. schön, also ich bin auch ein emotionaler Mensch und das äh, bleibt glaube ich auch so, das kann ich nicht äh, aus meinem Fesen tun, aber ich freue mich einfach auch immer wieder mit Menschen zusammen sein, die auch Gott lieben und ehren. Ja, ich wurde eingeladen mit Daniela zusammen auch wegen Foodcare ein paar Sachen mit euch anzuschauen, ist die PowerPoint an, kann ich da einfach so weitermachen, weiß ich nicht, geht das schon hier? Jawohl, genau. Also das ist nicht eine Fahrzeugausstellung auf dem Bild da. Wir haben die letzten paar Wochen im Zusammenhang mit Covid-19 äh, zusätzliche Ausgaben gestartet, vor allem in der Stadt Zürich. Nämlich, weil so viele Sans-Papiers dort leben und keine Arbeit mehr haben, durch Maßnahmen, die getroffen worden sind äh, von, von unserem Staat her, die wir zum Teil auch verstehen, äh, gibt es natürlich Not, Leute, die sich auch nicht einfach so schnell irgendwo melden können und äh, da finanzielle Unterstützung bekommen. Und so haben wir letztes Wochenende, nicht, nicht dieses Wochenende, sondern ein Wochenende vorher, so viel Lebensmittel zusammengebracht mit ein paar Organisationen, dass wir 1400 Säcke abgeben konnten an Familien. Das ist sehr viel mit Aufwand verbunden. Diese Bilder sind jetzt von gestern, wo wir Lebensmittel gebracht haben, etwas mehr als drei Tonnen. Und wir da einfach versuchen zu helfen, zusammen mit Schwester Ariane. Vielleicht habt ihr in den Medien gehört, sie ist in der Langgasse tätig und hilft da wirklich vielen Menschen in Not. Und wir haben uns durch ganz interessante Kontakte kennengelernt und so unterstützen wir uns gegenseitig, wo wir da irgendwie machen können. Das wurde alles zusammengestellt, diese vielen Säcke, so in gut zweieinhalb, drei Stunden. Und dann nachher auf Fahrzeuge aufgeladen und dann verteilt. Wer hätte das gedacht, dass wir in einer Zeit leben, wo es mehr Leute mit Hunger und Arbeitslosigkeit gibt, als nach dem Zweiten Weltkrieg? Ja? Rund 1,7 Millionen Menschen in der Schweiz leben am und an der Grenze und unter der Grenze der Armut. Aktuell. Das sind nicht meine Zahlen, sondern das ist von verschiedenen Orten erhoben worden. Vielleicht habt ihr diesen Mann auch gesehen in der Migros-Zeitung, Amine Konde, ein abgewiesener Flüchtling, er bekommt kein Asyl in der Schweiz, vielleicht wird sich das noch ändern, aber er hat ein Riesenherz, Menschen zu helfen, ein Schwarzer hilft Weißen und wir haben uns auch getroffen, das Blut hat zusammen gekocht. Und ich als Ex-Afrikaner habe mich da sehr wohl gefühlt bei ihm und äh, dieser Kontakt ist entstanden. So kommt er zwei bis dreimal in der Woche Lebensmittel holen und er organisiert das alles in eigener Regie. Er sagt, mit dem, was ich vom Sozialamt kriege und Flüchtlingshilfe, das reicht mir, den Rest möchte ich Menschen in Not helfen. Ein unglaublich toller Typ, 22 Jahre alt. Und warum nicht diese Bereiche nutzen? Ja, manchmal chillen wir auch. Die Aufwärtswoche haben meine Frau und ich äh, mal richtig aus Zeit genommen, auch mit äh, Foodcare. Das hatten wir so geplant und dann waren wir in, äh, mal, weil wir nicht aus der Schweiz durften, in der zentralen Schweiz in Weggis. Und da gibt es ganz schöne, lauschige Orte, wo man sich wirklich entspannen kann, die Seele baumeln lassen. Ja? Zwischendurch nicht, durch nicht schlecht. Ja, wir haben nicht viel mehr Abgabestellen als vor einem halben Jahr oder, oder, oder länger her, aber bei allen Abgabestellen hat es um 20 bis 30 Prozent an Menschen in Not zugenommen und das fordert uns heraus, weiter genügend Lebensmittel zu kriegen. Wir waren bis vor ein paar Monaten im Schnitt bei 25 Tonnen Lebensmittel in der Woche, die wir aussortieren, hingefahren bekommen haben, selbst geholt haben und die letzten vier Wochen haben wir jede Woche über 30 Tonnen verteilt. Also es ist herausfordernd. Nun, ich bin nicht nur hier gekommen, um einfach dazu, darüber zu sprechen wegen Foodcare. Mir liegt immer wieder zwischendurch wahnsinnig am Herzen, Sachen mitzugeben, was mein Leben selbst geprägt hat als Nachfolger und vor allem als Sohn von Jesus Christus. Darf man das sagen? Wir sind ja nicht, nicht hoffentlich nur Kinder Gottes, also man fängt dann als Gotteskind, Kinder Gottes, aber eigentlich ist das Ziel in deinem und meinem Leben, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir nicht stehen bleiben, dass wir uns in die Richtung hin entwickeln, die Gott gefällt. Und da haben wir, der größte Teil ist eigentlich alltäglicher Glauben. Und der, der stellt uns manchmal auf die Probe, der fordert uns, dich um mich heraus, also mir geht es so. Wie denkt man darüber, wenn plötzlich von einem Tag auf den anderen Mitte März entschieden wird, Lockdown? Geht Foodcare weiter? Wie kriegen wir Finanzen noch zusammen? Kommen die Leute noch? Kommen sie nicht? Ja, aber ich kenne doch einen Gott, der lebt. Dann kommt mir plötzlich in den Sinn dieser Bibelspruch aus dem Neuen Testament: Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wie läuft das weiter? Ist es der gleiche Gott, der vor Covid war, wie mit Covid und nach Covid oder um Covid, niemand endende Covid oder was auch immer? Wie kann ich es überhaupt schaffen, Christ zu sein, dran zu bleiben? Vielleicht denkt ihr, das ist etwas provokativ, aber ich mache gern provokative Predigten. Dann schlafen wir wenigstens nicht ein, ja? Denn äh, alles, was so ganz normal ist, schön tönt, das schläfert man mal auch ein. Und ich bin im Leben viermal, äh, viele Male herausgeschüttelt worden, einfach über Sachen nachzudenken, wo wir manchmal auch herausgefordert sind. Denn wenn alles immer genau gleich läuft, dann kriegt man auch immer die gleichen Resultate. Ja? Und manchmal muss man auch gewisse Sachen ändern, damit man merkt, ups, oder manchmal auch äh, sich Fragen stellen, ja, ist es wirklich so, muss man nicht Sachen auch manchmal anpassen. Ja, ich habe nicht immer nur gute Tage in meinem Leben, vielleicht geht das dir auch so. Manchmal habe ich super Tage, wo ich wirklich abgehe wie ein Zäpfchen und Vollgas gebe, dann schlage ich den Kopf wieder an und längst äh, hatte ich äh, Anfangswoche, äh, das, war, das war zwei, drei Wochen zurück, haben wir gleich gestartet und wir waren voll motiviert in den Tag gegangen mit Foodcare und dann hat mich jemand aus dem Team gefragt, du, ich sollte noch zwei Sicherheitswesten, haben wir noch zwei weitere Personen? Ja, ich ging schnell den Estrich hoch, Klappe auf, recht steile Treppe und habe mir diese zwei ähm, Westen rausgesucht und habe mich gemerkt, dass ich ähm, nicht richtig auf die rechte Seite geschaut habe. Da war ein Sockel 40 Zentimeter, den habe ich ins Leere getreten, die Falltüre war offen und es ging weiter. Und plötzlich wunderten sich die Leute, sich die etwa gut 10, 15 Leute, die vor dem Haus waren, warum ich nicht rauskomme. Ich habe dann meiner Sekretärin ähm, zugeschraubt, sie soll mal kommen, ich hätte etwas äh, Einzigartiges erlebt. <lacht> naja, es war ein Downfall. Einfach manchmal mit, mit riesigem Mut und mit vollem Power ran und einfach mal nicht geschaut, wohin man tritt und schon ist man dreieinhalb Meter weiter unten. Ich hatte Glück, dass nicht viel mehr passiert war, als dass eigentlich der ganze Oberkörper etwas blau und der Arm auch blau war und grün und gelb mit der Zeit. Und das wächst sich ja alles raus. Aber es ist mühsam manchmal, wenn solche Sachen passieren. Kennen wir diese Bibelstelle Johannes 15,5? Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der hat viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Als Nachfolger Jesus müssen wir eigentlich nur zwei Dinge tun, nicht mehr und nicht weniger. Erstens zu Jesus zu kommen und zweitens in Jesus bleiben. Punkt. Ja, ganz einfach, oder? Um nicht Frucht zu bringen, um frustriert zu enden, brauchst du nur eine Sache vergessen, nämlich in Christus zu bleiben. Und das ist egal, wie lange du Christ bist, ob erst seit ein paar Tagen, ein paar Jahren, 20 Jahre, 40 Jahre. Wenn du nicht in Jesus bleibst, bringst du keine Frucht. Wisst ihr, was die größte Versuchung ist für mein eigenes Leben? Und wahrscheinlich betrifft es viele unter uns auch. Meine größte Versuchung, wenn ich in der Früh aufstehe, ist nicht unbedingt irgendeine wilde Sünde äh, auszudenken oder zu begehen. Obwohl, das manchmal auch, oder? Von dem sprechen wir einfach nicht. Es ist eine Bagatelle. Aber wisst ihr, was das Größte an Versuchung ist? Dass ich aufhöre, abhängig zu sein von Jesus. Wir wissen, wie der Tag läuft. Wir wissen, wie das Ritual läuft. Wir wissen, wie man sich begegnet. Wir wissen ungefähr, wie wir mit Christus unterwegs sind. Wir wissen, wie viele Kapitel das wir jede Woche lesen, die, die das noch lesen oder einsaugen, oder Airpods, oder online, was auch immer. Man kann ja das ganz verschieden äh, zu sich einnehmen. Ja, das ist meine größte Versuchung, nicht abhängig zu sein. Aufhören von ihm, abhängig zu sein. Um mich auf meine eigene Gedanklichkeit, Intellekt, Gefühle, Mittel zu verlassen. Was meint der Herr Jesus? wenn er sagt, ihr werdet viel Frucht bringen. Wisst ihr, was ich früher gedacht habe, was Frucht ist? Ich habe gedacht, ein Christ, der viel Frucht bringt, der ist sehr erfolgreich, Menschen zu Jesus hin zu bekehren. Einer, der viele Menschen dazu bewegt, eine Entscheidung für Christus zu treffen. So ungefähr in dieser Art. Mindestens einen im Monat. Ein Christ, der Frucht bringt, der ist gut drauf. Ein Christ, der Frucht bringt, macht Erfahrungen, wird geheilt von Krankheiten. Er bekommt bekommt auch immer einen freien Parkplatz, wenn er durch die Stadt fährt und dabei betet. Du kannst du vielleicht auch mal ausprobieren im Alltag selber. Manchmal funktioniert es auch. Der ist auch meistens beliebt und populär. Nun, ich muss euch sagen, ich bin oftmals gut drauf. Da habe ich nicht so ein Problem damit. Ich habe auch schon einige Menschen zu Jesus führen dürfen. Ich bin auch schon von vielen Sachen geheilt worden. Habe einiges mit Jesus erfahren, erlebt. Echt? tiefgreifende Sachen bis hin zu Wundern. Habe sogar schon freie Parkplätze gefunden. <lacht> Aber diese Dinge sind nicht die Frucht, von denen Jesus hier redet. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Die Bibel erklärt sich immer wieder mit der Bibel selbst und sie erklärt uns das. Gehen wir zu einer anderen Bibelstelle. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstdisziplin oder auch Selbstbeherrschung. Kann jemand aufstecken, der das alles beherrscht? Selbstdisziplin, Beherrschung. Wisst ihr, was Frucht ist? wenn du dich freust, obwohl du noch niemanden zu Jesus geführt hast. Dass der andere bereits vielleicht neben dir zehn zu ihm geführt hat. Wenn du dich darüber freust, das ist die Frucht des Geistes. Wenn du freundlich bist, auch wenn du nicht gut drauf bist. Ich meine nicht künstlich freundlich. So, hallo. Wenn du sanftmütig bist, wenn der vor dir den Parkplatz abnimmt, schön nett vor dich hineinfährt. Das ist Frucht des Geistes. Wenn du geduldig bist, wenn du nicht an dem von dir gedachten Moment geheilt wirst und vielleicht jemand anders, den du nicht gedacht hast und wenn du den liebst, der dir das Leben schwer macht. Gibt es solche Leute in deinem Leben? Ich habe so eine Situation dort, wo wir wohnen. Ende, Ende Monate sind wir zusammen vor Gericht. Dem gefällt das Umfahrungsrecht und um unser Haus nicht und mir auch nicht. Und wir versuchten jene Male zu sprechen, jetzt müssen wir effektiv vor Gericht. Da freue ich mich gar nicht darüber. Aber es hat eine Lösung geben. Also ich gehe ohne Waffen. <lacht> und wisst ihr, was wir als gute sogenannte Christen tun, wir bemühen uns unheimlich, diese Frucht zu erzeugen. Und das ist ein Fehler. Wisst ihr, welchen Fehler wir machen als Christen? Wir konzentrieren uns auf die Frucht. Ich muss geduldig sein. Ich muss sanftmütig sein. Ich muss freundlich sein. Ja, manchmal müssen wir ja wirklich. Und dann pressen wir. Einer härter wie der andere. Speziell wir unter Gläubigen. Wisst ihr, wie ich das nenne? Das sogenannte What would Jesus do-Syndrom. Ja? Habt ihr da diese Bändelchen-Serien mal gesehen, oder? Love God, Love People. The Four. Und dann gibt es noch What Would Jesus Do? Das kannst du in allen Formaten bis hin zu Tattoos alles haben heute. Du kannst auch bei wish.com bestellen. Kriegst du alles. Es gab sogar mal ein anderes Push. Pray until something happens. Entweder betest du weiter oder es passiert nichts. Nun, das ist eine andere Form einfach von Religion. Nur religiöser kannst du nicht werden, wenn, das, wenn du das eigentlich ernst nimmst. Brauchst du diesen Einreif eigentlich zu haben oder nicht, spielt nicht so eine Rolle. Ich frage mich oft, warum sagen wir nicht, was würde Mutter Teresa tun? Oder Obama? Wo ist der Unterschied? Wisst ihr, was würde Jesus tun, ist da ein bisschen abstrakt, diese Frage zu stellen. Denn erstens, wir können ihn wohl fragen, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was Jesus tun würde. Die Jünger haben mit Jesus drei lange intensiv zusammengelebt mit Jesus. Sie wussten nie, was er tun würde. Und wenn sie es glaubten zu wissen, waren sie immer falsch. Und wir maßen uns heute an, zu wissen, was Jesus tun würde. Manchmal habe ich ein, einen schlechten Tag, das kommt vor. Wisst ihr, was ich dann versuche? Obwohl ich innerlich aufgewühlt bin, zornig. Also meine Frau sagt immer, sie ist nur aufgeregt. Ich sage, sie ist zornig, aber sie ist, sie ist aufgeregt. Klingt einfach besser. Und wenn ich zornig bin oder so etwas, dann reiße ich mich zusammen, wie man das auch immer macht, keine Ahnung. Denn ich will ja geduldig wirken, mindestens wirken. Und das tue ich dann einen Tag und dann kommt noch etwas und dann geht schief. Oder ich ziehe mich zurück in meine beleidigte Ecke. Das ist dann demütig, oder? Wahnsinnig demütig. <lacht> Dabei habe ich mich doch so bemüht zu sein wie Jesus. What would Jesus do? Gehen wir mal ein Stückchen in die Natur. Stellt doch einen Apfelbaum vor. Da ist am Anfangsjahr wieder diese treibende Kraft wegen dem Wasser, dass, das da in diesen Baum hineinpumpt. Ich bin nicht ein Spezialist, aber ich mache es einfach auf diese Art, wie ich das verstehe. Und dann sagt sich der Baum, hey! Jetzt kommt dann diese Zeit, wo dann die Bienen kommen. Ich muss einfach mein Deodorant jetzt aussprühen. Und dann kommen alle Bienen, dass sie mich befruchten, oder? Dass die Blüten befruchtet werden. Und dann sind sie befruchtet. Und dann kommen die ganz kleinen, kleinen Dinger da, die da schön aussehen in Farbe. Nicht nur wegen, wegen der Farben weiß und so. Sondern einfach, sie fangen an zu blühen, oder? Und dann presst er. Der Baum presst. Wie wahnsinnig. Der gibt sich Mühe. Denn in jeden Stamm und Ast hinein muss jetzt einfach Saft hinein, dass diese Äpfel rausgehen. Du, du, die geben Gas. Viagra setzen sie ein. Raus da, zack, bumm, Vollgas, oder? Und er gibt sich Mühe, denn der, der, der Bauer kommt und er will diese Äpfel sehen, oder? Wir kennen nicht lahme Äpfel, wir brauchen richtig saftige Äpfel, oder? Und er gibt Gas, ja. Puh. Ist schon etwas übertrieben, oder? Ich habe noch nie solch einen Baum gesehen. Das war viel, wirklich völlig Fantasie, oder? Der Apfel konzentriert sich nur auf den Stamm. Er bleibt am Stamm. Der Ast konzentriert sich nur auf den Stamm. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus. Ich bin der Stamm. Ihr seid Rebe, du bist der Ast. Wenn ihr in mir bleibt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Je mehr sich der Ast auf den Stamm konzentriert, auf den Ursprung, von wo er herkommt, desto mehr Früchte werden zum Vorschein kommen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Der Ast merkt gar nicht, dass er Früchte trägt. Er bemerkt die Frucht nicht. Wir müssen, oder was müssen wir tun, um Frucht zu tragen? Keine künstliche, erzeugte Frucht produzieren, sondern eine Frucht, die der Herr Jesus Christus von innen heraus nämlich bewirkt. Was müssen wir tun? In Jesus bleiben. Ein Mensch, der in Jesus bleibt, und das ist jetzt wichtig, der ist, sich seiner eigenen sogenannten Spiritualität oder Geistigkeit am wenigsten bewusst. Ein Mensch, der in Jesus ist, der bemerkt oder merkt nicht, dass er wirklich Großfrucht bringt. Denn das Einzige, worauf du dich konzentrierst, ist Jesus. Wenn du bedacht darauf bist, wie viel Frucht du bringst, wie geduldig du bereits bist, wie freundlich oder was Freundlichkeitsstufe schon du erreicht hast, das ist der beste Indikator dafür, dass du nicht in Jesus bleibst, sondern du bist in dir selbst. Du schaust auf das falsche Ende. Du schaust auf die Frucht und nicht auf den Baum. Wir haben da so ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Die Christen in Galatien, die machten denselben Fehler. Sie wurden wiedergeboren aus dem Geist Gottes. Sie hatten neues Leben. Christus war in ihnen. Sie haben Christus empfangen. Und dann haben sie angefangen zu versuchen, aus eigener Kraft zu sein, zu leben. Und wisst ihr, was Paulus dann sagt zu ihnen? Er war, ich sage es jetzt auch etwas abgeschwächt, etwas zornig. Also ich glaube sogar nach dem, was geschrieben ist, war er ziemlich deftig zornig. Als er den Galaterbrief schrieb, da hat er geschrieben, ihr Unverständigen, ihr blöden Galater. Eine Übersetzung schreibt es genau so. Ihr unverständigen, blöden Galater, seid ihr schwer von Begriff? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr es nun aus eigener Kraft vollenden? So, El Burro, bist du ein Esel? Ein Nachfolger Jesus, der versucht, aus eigener Kraft Christ zu sein. Wisst ihr, wie nennt ihn die Bibel? Einen Toren, einen Dummkopf. Weil wisst ihr, was die Weisheit sagt? Ein weiser Mensch sagt, und das sehen wir in diesem Vers, der jetzt kommt, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Das ist Weisheit im Gegensatz zu Torheit. Ich habe von einem Methodistenpfarrer mit Namen Max Dunham äh, gelesen, der folgendes geschrieben hat. Wenn man die Worte und die Taten Jesu als Vorlage für das Christentum versteht, dann verfehlt man das Ziel. Das ist der größte Fehler, den die christliche Kirche begangen hat seit dem zweiten Jahrhundert. Die Betonung, Jesus nachzufolgen, in dem, was er tat, reduziert den Christen, das Christentum zu einer Religion auf moralische Grundsätze und Ethiken und nimmt dem Christentum alle Kraft. Das ist immer und immer wieder geschehen in unserer Kirchengeschichte. Nämlich die Rolle, Jesu herabzusetzen auf ein Lebensmuster, dem es einfach gilt nachzufolgen. Den Fehler, den wir Nachfolger, Jesus heute machen, ist, wir konzentrieren uns auf Prinzipien, statt dass wir uns auf Jesus konzentrieren. Wisst ihr was, liebe Leute, die Frage ist nicht, was würde Jesus tun? Was hat Jesus heute getan in und durch dich? Das ist die Frage. Was hat er getan? Wenn ich dich jetzt frage, was hat Jesus getan in deinem Leben, was würdest du sagen? Wisst ihr, was interessant ist? Seit Pfingsten, das war ja unlängst, seit Pfingsten sind die Christen nicht mehr aufgerufen, Jesus nachzufolgen. Das ist vorbei. Ich bin jetzt extrem mit der Behauptung. Wir sind aufgerufen, in Jesus zu bleiben. damit er in uns das tun kann, was wir selbst nicht tun können. Wir müssen übrigens auch als Nachfolger Jesu nicht um Kraft betteln. Das ist ein Fehler, den viele machen. Denn Jesus ist die Kraft in dir und mir. Wir brauchen Jesus nicht, um Hilfe anzubetteln. Jesus ist die Hilfe in dir und mir. Es gibt ein Lied der neueren Generation, das immer wieder gesungen wird. I'm so glad that Jesus lives in my house. Ich bin so fröhlich oder glücklich darüber, beruhigt, dass Jesus in meinem Haus lebt. Wo wohnt Jesus? In meinem Haus? In mir? Wisst ihr, was Jesus will? Er will leben. Ja? Er will leben. Er will in und durch dich leben, nicht mehr und nicht weniger. Gott hat in dich und mich so viel hineingepfropft an Leben, dass niemand dir einfach nehmen kann. Garantiert sind wir alle herausgefordert durch verschiedene Situationen. Ich, gehöre, ich höre auch von Gemeinden, die viele Leute haben, die ihren Job verloren haben, wegen dieser ganzen Covid-19-Geschichte und so weiter. Oder in, in Kurzarbeit sind und nicht sicher sind, ob es, ob es weitergeht. Finanzielle Einbußen haben und und und. Familien waren ziemlich herausgefordert mit dem Homeschooling von den Kindern und so weiter. Wir hatten einen Plus bei Foodcare. Die Leute haben sich wie wahnsinnig angemeldet, bei uns helfen zu kommen. Warum? Die Decke fiel ihnen fast zu Hause auf den Kopf, oder? Ich möchte euch sagen, was passiert, wenn ein Christ Jesus nachfolgt. Wisst ihr, was dann passiert? Das endet unausweichlich, wenn es einfach nur beim Nachfolgen bleibt, in eine positive Gesetzlichkeit. Und die hört dann so ungefähr, das hört sich dann so ungefähr so an, dass man dann als Christ, ja, du solltest das nicht so tun, du solltest, und man sollte es so versuchen, dann wird es vielleicht klappen, du solltest mehr beten, du solltest früher aufstehen mit deiner stillen Zeit. Ja, ich stehe schon 5 Uhr auf, ja, dann gehst du halt auf 3 Uhr los. Ja, ich habe auch nicht so viel Zeit. Sonst ist egal. Du musst dich bemühen, Regeln einhalten. Oder so wie ein Spitalpatient mal schön gesagt hat: Es ist ja eine gute Regel, aber ich schaffe es nicht, mich an die Regel zu halten. Ich hatte noch nie ein Problem mit Alkohol, nur ohne, gell? Wir wissen ganz genau mit biblischer Präzision, wie sich ein Christ zu verhalten hat, oder? Erst recht noch gottferne Menschen aus der Welt. Wir wissen ganz genau, was richtig und was falsch ist. Und wenn eine Methode nicht funktioniert, dann versuchen wir es mit der nächsten. Und wisst ihr, was das Resultat ist? Eine streng dich mehr an Methode. Leistung. Und die klingt ungefähr so, du hast, ja das hast du gut gemacht, aber äh, ja, gib weiter Gas. Du bist noch nicht so weit. Du musst dich weiterhin bemühen. Wie sagt man dem? Leistungsstufe steigern. Du musst dich bewähren. Du kannst dich 20 Jahre bewähren, 30 Jahre bewähren. Wir schaffen es nie. Du kannst dich kaputt bewähren. Gott möchte dein und mein Herz. Gott möchte aus unserem Leben hinaus in die Welt hinein leben. Ich habe etwas herausgefunden über diese 30 Jahre, wo ich jetzt mit Jesus unterwegs bin. Und das ist echt tough. Entweder unser Lebensstil, den wir mit Christus haben, zieht Menschen an oder er stößt ab. Wenn er anzieht, dann werden Menschen die Nähe suchen. Dann werden Menschen Fragen stellen, die meinen es ernst. Und glaubt mir, wir leben nicht in einer Welt, wo Menschen generell nichts von Gott wissen möchten. Es gibt sehr viele Menschen, die suchen sind. Aber was sie nicht wollen, sie wollen nicht wieder hereinfallen auf eine neue oder nächste Religion. Oder Kirche. Oder Freikirche. Oder was für eine Kirche auch immer. Sie wollen Gott erleben. Amen. Amen. Ich hatte gestern ein Gespräch mit Schwester Arian in Zürich noch und sie hat mir gesagt, weißt du, ich bin so schockiert, wie ich mit den Institutionen und auch Kirchen zu tun habe und die Verantwortlichen in Schockstarre sitzen und wie gelähmt wirken. Fällt dir das auch auf? Und ich habe gesagt, ja, das kenne ich. Ja, ja, das kenne ich. Wenn Menschen in der jetzigen Zeit anderen Menschen in Not helfen können, dann Gottes Volk. Wir kennen den einzig lebendigen Gott, der heute noch lebt. Amen. Wir wissen, dass Gott gestern war, heute ist und ewig sein wird. Amen. Wir wissen, dass Gott unser Versorger ist. Stimmt das? Wenn ihr es nicht wisst, nehmt euren fünf Lieber aus dem Sack, steht was darauf steht. In Latein, Gott versorgt uns, sogar in unserem Staat. Nur zwei, Wochen, zwei, drei Wochen bevor das losging mit Covid, hat ein Mitarbeiter vor uns, der nebst dem, dass er gut bei uns fährt und uns unterstützt, ein bis zwei Tage in der Woche pensioniert ist, hat er eine spezielle Begabung, Bilder zu malen, Aquarell. Und er hört da manchmal mit, fährt den fahren, er ist. Immer gut auf der Straße, aber hat so einen speziellen Impuls, die Gott ihm gibt. Und dann hat er gesagt: Markus, ich habe ein Bild gesehen, ich werde das dir malen und das Bild übergeben. Hat er mir das Bild gegeben, ich, ich suchte es noch digital, ich habe es irgendwo abgespeichert, aber fand es nicht. Jedenfalls stand, hat er einen VW-Käfer drauf gemalt. So diese alten noch mit der, mit der schönen Scheibe hinten. Und am Rad auf der Felge war der Fünflieber. Und die Spur stand, stand Gott versorgt. Was er nicht wusste, ich war lange VW-Liebhaber. Es hat mich persönlich angesprochen. Ich war bulli fan über Jahre. Ich habe einen VW T4 gekauft, T3. Ich habe schon alles Mögliche getunt und gemacht, legal bis illegal. <lacht> alles im schönen Rahmen natürlich. Und. Einfach das zu sehen, wie Gott anderen Menschen Sachen gibt als Bestätigung. Gott versorgt. Gott versorgt. Und es war manchmal enorm knapp die letzten drei Monate. Aber wir konnten jeden Monat die Rechnungen zahlen. Jeden. Und wir wurden manchmal überrascht mit Sachen. Echt. Auch mit Leuten, mit Lebensmitteln und so weiter. Gott ist gut. Amen. Ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir Getriebene sind. Dass wir uns noch mehr irgendwie komisch anstrengen. Gott möchte, dass wir ihm nachfolgen so, dass er wirklich die Ehre bekommt, durch dein und mein Leben in die Welt hinein sich zu zeigen. Also bevor er ging, hat Jesus seinen Jüngern gesagt, ihr werdet das Gleiche tun wie ich und noch mehr. Ihr werdet auch die gleichen Sachen, auch Wunder erleben und noch mehr. Warum? Weil sich weltweit so viel mehr Menschen jetzt mit Jesus ähm, sind und, und sich bewegen, wo Gottes Segen in die Welt hinausgeht, wie es noch nie war. Und ich glaube, trotz der Not, die auch real ist, die glaube ich noch viel mehr sein wird, das geht erst jetzt los. Ich habe meinen, unseren Mitarbeitern gesagt, müsst ihr euch einfach darauf einlassen, dass wir noch viel, viel, viel mehr Lebensmittel aussortieren müssen und dürfen und noch viel Menschen mehr helfen werden in der Zukunft, weil die Not einfach zunimmt. Denn irgendwann sind auch die Leute, die dann ihre Monate da hatten mit Unterstützung vom Staat, ist das dann durch und dann, wer sorgt für diese? Und ich glaube, wir als Kirche haben da etwas zu sagen, diesen Menschen etwas zu helfen, auch praktisch zu werden. Ja. Ich weiß nicht, ob ich bald die Zeit schon überschritten habe. Kommt es? Wir kommen noch mal zu dieser Bibelstelle. Ich bin der Weinstock, ihr seid der Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der hat viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Vorletzte Woche hatte ich ein Gespräch mit jemandem aus der Lebensmittelindustrie. Der hat mich gefragt, Markus, hast du nicht Angst wegen der ganzen Situation, Covid-19? Sache wegen Versorgung, wie zahlt ihr eure Rechnungen, wie geht es dir gesundheitlich, hast du für die Zukunft etwas nachgedacht? Und ich habe gesagt, ja, nachgedacht schon, ändern kann ich nicht viel. Ich bin auch Teil dieses ganzen Systems, wo wir drin leben. Aber ich weiß eines, Gott hat alles im Griff. Und wegen ihm lebe ich, wegen ihm vertraue ich weiter, wegen ihm gehe ich vorwärts. Und Gott ist, ist und bleibt gut. Es wird nichts ändern. Er ist und bleibt gut. Glaubt mir, er ist und bleibt gut. Ich glaube sogar, dass wir in eine Zeit hineingehen, wo viele Leute noch mehr Fragen haben. Wenn es einen Gott gibt, werden sie schreien, dann soll er sich zeigen und er wird sich zeigen durch dich und mich. Durch uns alle. Und wir haben nicht eine todbringende Botschaft oder eine lähmende Botschaft, sondern eine friedenbringende, eine lebenbringende, eine freudenbringende Botschaft. Wenn eine Botschaft ins All und überall hineinklingt, dann ist es die, die Botschaft von Christus, dass er für dich und mich gestorben ist und bezahlt hat. Wir sind frei. Und wir dürfen in die Welt hinausgehen als freie Menschen, trotz den Einflüssen, die um uns herum sind. Und wir wissen, dass er für dich und mich sorgt. Und wenn du oder ich vielleicht nicht weiterkommen im Leben, anstehen, vielleicht hat es einen Grund dahinter, nämlich, dass wir vielleicht aus eigener Kraft vieles machen. Nicht aus der seinen. Und ich denke, da dürfen wir in diesen Bereich hineinwachsen, es ihm zu übergeben. Es ihm zu übergeben. Es gibt viele Sachen, die mich bewegen. Wenn du ein Typ ist, Pioniertyp, ganz verrückte Ideen hast, dann hast du Sachen, die du fünf, zehn Jahre vorausdenkst, vorausplanst. Gewisse Sachen kannst du nicht mal auf Papier bringen, weil es einfach immer kocht im Kopf. Und es ist immer wieder auch bei mir die Frage, ist das möglich, wird das möglich? Die einen Sachen sind schon möglich geworden. Andere Sachen stehen noch an. Wie geht es in der Zukunft weiter? Und ich komme immer wieder an den Punkt hin, wo ich lernen musste und immer noch am Lernen bin, zu hören zu hören, was mein Vater im Himmel mir sagt, meinem Herz sagt. Unlängst wurde uns, gerade dort, wo wir sind, in Etlischwil, ein äh, Superangebot gemacht. Wir könnten zusätzliche Räume dazu mieten. Wir, wir bräuchten es auch dringend. Aber ich äh, finde keine Ruhe. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich werde erst mich entscheiden, wenn ich weiß, dass Gott mir sagt, go for it, mach es, jetzt ist es dran. Und solange ich keinen Frieden darüber habe, werde ich das nicht machen. Wenn ich aber merke, Gott wird es sagen, ob wir Geld haben oder nicht, dann werde ich es machen. Und das braucht Zeit und über all diese Jahre, 30 Jahre, wo ich jetzt mit ihm unterwegs bin, wo ich ihn kennengelernt habe, dass er absolut zuverlässig ist. Ich wurde von Gott noch nie enttäuscht. Menschen haben mich manchmal enttäuscht, das gibt es. Meine Frau musste mich manchmal auch schon bremsen und sagen, du hast schon so vielen Leuten Geld ausgeliehen, weil du ihnen helfen wolltest. Sie haben es dir noch nie zurückgebracht. Wir hätten einen Sportwagen kaufen können in den letzten 15 Jahren. Und ich musste ihr recht geben, das stimmt. Aber hatten wir jemals zu wenig? Nein. Gott hat uns immer versorgt. Natürlich habe ich jetzt auch dazu gelernt, ich gebe auch nicht mehr immer alles raus. <lacht> Denn es gibt Leute, die machen das auch. Wenn, wenn jemand weiß, dass einer ein Riesenherz hat, dann zieht man manchmal auch die Leute an, oder? Die denken, ich sage immer Papa Molot irgendwie Papa Pestalozzi oder Papa irgendwas, oder? Aber wir wollen dranbleiben. Ich möchte dich ermutigen, jeden Einzelnen. Bleiben wir nicht in schlechten Bereichen, wo wir vielleicht nicht alles ideal geschafft haben im Leben bis jetzt. Aber bleiben wir in ihm. Bleiben wir am Saft. Bleiben wir am Stamm. Bleiben wir in der Kraft von unserem Herrn Jesus denn er verändert sich nicht. Egal wie die Umstände sind. Uns geht es jetzt manchmal etwas an die Substanz, weil es plötzlich uns in der Schweiz auch betrifft, global andere auch wegen dieser ganzen Covid-Geschichte. Aber es gibt Länder, die haben schon während Jahre, haben die Druck und wissen nicht, wie, wie einfach, also die wissen, dass es nicht einfach ist zu leben. Wenn ich Geschichten, Geschichten lese über, ähm, über Saudi-Arabien, wie Menschen da gequält werden. Oder andere Hotspots wie Nordkorea und Indonesien, Gläubige, die einen hohen Preis zahlen, dass sie überhaupt zu Christus finden und so weiter. Wir haben das immer noch gut und wir dürfen uns wieder treffen. Wir dürfen immer noch unseren Herrn offen, äh, offen für ihn da sein. Bekennen. Gott meint es gut. Was habe ich noch Irgendwas habe ich noch. Genau. Wir hatten eine Frau bei uns in, in der Kleingruppe und es wurde gebetet für ihren Mann, der eine ziemlich deftige Operation vor sich hatte und sie fand dann ein Bild, das sie selber so ermutigte und ich glaube, es ist auch eine Ermutigung für uns. Vielleicht bist du auch in diesem Job tätig, Medizin oder auch bei anderen Bereichen. Und wenn wir von Gott geführt werden, von Christus, Warum soll er nicht dich um mich leiten in speziellen Situationen, wo wir es nicht einmal spüren? Die einen spüren etwas mehr, die anderen weniger. Manchmal spüre ich auch, dass ich schwitze. Manchmal sehen es die anderen, ich spüre es nicht. Aber Jesus ist immer um dich herum, tagtäglich. Ja? Ich hatte eine Situation, als ich noch im Kanton Zürich war, in meiner Ausbildung zum Pastoralpraktikanten und Assistenten, da führte ich eine kleine Autowerkstatt, um den Rest meines Lebensunterhalts zu verdienen und da hatte ich von einem Kunden das Auto auf dem Autolift und ich, ich brachte den nicht mehr runter und ich wusste, in drei Stunden kommt der das Auto abholen. Der Service war fertig, alles wurde gemacht, aber ich brachte diesen Wagen nicht mehr runter vom Autolift. Das ist saudoof zum Erklären, oder? Ja? dein Mercedes 230, 230 steht da auf dem Lift, aber ich kriege nicht runter. <lacht> zu schwer, um von Hand runterzunehmen, geht nicht, oder? Ich habe ihm dann angerufen und gesagt, du, ich hoffe, dass ich es bis morgen gelöst habe, kannst du ein Ersatzauto haben? Ja, ich sollte. Und dann gesagt, Nein, mein Auto ist egal. Und ich habe da geschaut und gemacht. Ich habe Spezie einen speziellen Service angerufen, der mit diesen Autolifts zu tun hat. Ja, sie, wir kämen erst am Montag, am Wochenende arbeiten sie nicht. Und wenn sie kommen würden, es, es geht momentan nichts, sie hätten sonst noch Pannen und, und, und ich war da bis Mitternacht in der Werkstatt, habe alles aufgeschraubt, gemacht auf der Seite bei diesem Ich dachte, die Hydraulikpumpe hat einen Schaden oder ein Ventil ist blockiert oder weiß ich was. Ich, ich brachte es nicht hin. Ich, ich ging einfach vom mechanischen Standpunkt hin. Dann ging ich hoch, meine Frau hat mir noch Lebens äh, zu Essen gebracht, zuerst in die Werkstatt, dann bin ich hochgegangen und habe einfach gesagt, Vater im Himmel, ich weiß echt nicht, wie es weitergeht, aber du bist der Masterdesigner, bitte gib mir eine Idee. Und er gibt mir tatsächlich ein Bild mit einer Idee. Zu oberst beim Autorift hat es einen Endschalter. Klappe auf, drücken, runter, das Auto geht runter. Und ich habe das kurz in einer F Filmsequenz gesehen. Ich bin runtergesprungen. Du, so schnell kann man den Säckchen, ich habe den Ich bin runtergesprungen. Habe diese Abdeckung weggemacht und gedacht, ob das nur ein, ein, ein Gedanke von mir war. Und es war genau dieser Endschalter. Der war verklemmt, gereinigt, sauber gemacht. Und der Autolift ging schön runter mit der Bolide. Ja? Stell dir mal vor, Gott ist auch Automechaniker. Ja? Schon interessant, ja? Ich war etwa 8,5, 9-Jährig in Afrika, war ich mit meinem Papa unterwegs. Und wir waren schon, schon verspätet wegen der Regenzeit. Und wir hätten an einen Gottesdienst gehen sollen. Baumaterial war im VW-Bus drin und so weiter. Und plötzlich lief der Wagen nicht mehr. Oder so, wie wenn man, ein, je nachdem, eine gewisse Automarke hat, oder die man fährt, oder? Si, 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 no. Oder? Drehen, drehen, bis einfach nichts mehr geht, oder? Und mein Vater war richtig stinksau, denn er, er wollte wirklich dort in diese Parzelle hin, wo man am Bauern war, wo ein Gottesdienst stand, mit über 500 Leuten. Und es ging nicht weiter. So ist er rausgestiegen, hat die Türe geknallt bei diesem VW-Bus. Und als er draußen war, hörte er einen Rauschen ein Riesenrauschen von einem Fluss. Ging etwa 50 bis 80 Meter vorwärts und da wäre die Straße runtergegangen, in der Regenzeit zu bremsen, manchmal bei schlittrigen Wegen ist schwierig. Und unten war die Brücke weg. Ist schon genial, wie man ohne so moderne Technik einen Gott hat, der auch weiß, wann abzustellen ist, oder? Ja? Und mein Vater war wirklich happy darüber, dass er nicht weitergefahren ist, dass der Wagen vorher stoppte. Er konnte nachher den Wagen starten, kein Problem. Es kamen Läufer, es kamen Läufer rüber von der anderen Seite, haben das Material samt uns rübergetragen durch den Fluss. Und wir hatten den Gottesdienst mit zwei Stunden Verspätung, aber wir erlebten Gott, wie er lebt. Das hat mein Leben geprägt. Warum soll dieser Gott nicht auch hier in der Schweiz wirken, und tun. Warum? Warum nur in Missionsafrika? Leute, wir haben Missionen in der Schweiz. Ich glaube, dass Gott Menschen berühren wird. Ich glaube, dass Gott Menschen heilt. Ich glaube, dass Gott aus Wasser Benzin machen kann, wenn er aus Wasser Wein machen kann. Wir hatten eine super intelligente Frau in der Mission, im Norden von Ruanda. Die hatte vor, nach den Süden zu fahren, in vielen, vielen Stunden, auch durch Urwaldgebiet und es hatte kein Benzin mehr. Und wer ein bisschen rauskommt kommt bei Motoren, wenn du eigentlich bei einem Benzinmotor etwas anderes hineintust in den Tank als Benzin, dann läuft das nicht gut, jedenfalls nicht lange. Man kann zwar Benzinautos umbauen oder Dieselautos mit, mit Altöl oder mit, mit Frittenöl, das geht, aber bei Benzin ist das schwierig. Nun, diese Frau hat gedacht, wir kriegen kein Benzin, aber ich muss morgen dort sein. Ich werde die ganze Nacht durchfahren. Was soll ich machen? Der Heilige Geist hat zu ihr gesprochen. Lass Wasser rein. Ja, ja? Lass Wasser rein in den Tank und zwar voll. Und sie hat Wasser genommen, hat den Tank gefüllt mit Wasser. Das war das sauberste Auto, das es je gegeben hat, glaube ich. CO2-neutral, weiß ich was alles, Euro 8 oder 10. Abgasnorm. Sie hat mit dem Auto über die ganze Nacht hin vom Norden in den Süden gefahren, ohne Motorenschaden und ist angekommen. Wisst ihr, Das sind Sachen, die haben mich geprägt bis heute. Warum soll dieser Gott nicht solche Sachen auch in unserer Zeit machen? Warum nicht? Ende letzten Jahres, das war im Dezember, hatte ich ein Gespräch mit, mit meiner Sekretärin zusammen und zwei Vertretern aus einer Stiftung, die wir jeweils auch noch anfragen, um uns zu unterstützen, Geld zu geben. Wir brauchen Kühlanhänger, wir brauchen Kühlräume, wir brauchen Kühlcontainer für die Zukunft. Und als die, diese Stiftung da bei uns vorbeikam, vertreten sich zwei Personen, dachte ich, ui, 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 das sind zwei ganz spezielle Leute. Die sind hochintelligent. Ich habe nur drei Jahre Sekundarschule gehabt und noch etwas weitere äh, zusätzliche Ausbildung und so weiter. Aber die waren wirklich schlau, die sahen auch schlau aus. weißt du, so. ja, Es gibt Leute, die sehen einfach schlau aus, das ist so. Und ähm, dann hat dieser Mann dreimal Fragen gestellt, sehr komplex und so weiter. Und ich dachte, ich blieb, jetzt bleibe ich einfach so, wie ich bin. Dann ist die Frage gekommen, ja, wir haben nachgeschaut im Internet, äh, Sie waren ja Pastor oder Pfarrer bei einer Freikirche. Ja, ja, das ist so. Ähm, ja, ja. Ähm, missbrauchen Sie nicht dieses Projekt auch, das Sie vielleicht, vielleicht so im Hintergedanken her, vielleicht auch nutzen, um Menschen für Ihre kirchliche Organisation zu gewinnen. Und ich habe gesagt, das könnte eine Möglichkeit sein. Doch, doch, da könnte sein. Aber schauen Sie, wenn Sie politisch rot angehaucht sind oder grün, werden Sie diese Werte vertreten, ja oder nein? Ja, das ist so. Ich habe gesagt, ich bin nicht unbedingt gerade direkt SVP, ein kleiner Teil davon stimmt, grün bin ich auch in einer gewissen Sicht auch, vom Foodcare-Logo her auch, ja, aber ich habe Werte, die mich klar geprägt haben im Leben, und nämlich, dass es einen Gott gibt, der alle die Menschen liebt und dass er seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, seinen Sohn Jesus Christus, der für alle Menschen gestorben ist und für uns bezahlt hat. Und das sind meine Werte und Maßstäbe, die mein Leben geprägt haben. Es ist so, wenn bei uns Lebensmittel ist, wenn ein Mensch uns fragt, ja, warum helft ihr uns? Nach dem dritten, vierten, fünften Mal, dann sage ich, ja, weil ich motiviert bin durch die Liebe Gottes, die in mir lebt. Er hat mir geholfen, warum soll ich nicht anderen helfen? Wir helfen jetzt auf diese Art mit Lebensmitteln. So werde ich diese nicht äh, aufhalten und gar nichts sagen. Dann werde ich von mir sprechen. Ja, und dann beten sie gleich mit Nein, gar nicht. Wenn aber jemand kommt und sagt, ich habe ein Leiden, Leiden und ich möchte gerne, dass sie mit mir beten. Warum soll ich ihm das verweigern? Warum soll ich einem Muslimen, einem, einem Hindu, einem Buddhisten, ein, ein, einem Muslimen verbieten, mit ihm zu beten? Und das machen wir, wenn es gewünscht ist. Sonst mache ich nichts. Außer Lebensmittel verteilen. Ach so, wir haben ganz andere Vorstellungen gehabt. Und ich dachte dann damit, so, eigentlich habe ich es jetzt bemasselt. Hat dann sonst noch irgendwelche Fragen gestellt. Sehr komplex, unglaublich. Am Schluss sagt er, Herr Hoffmann, wir haben schon viele Sachen gefragt, auch bei Kirchenleuten. So ehrlich und authentisch, ohne künstlich zu wirken, haben wir sehr selten erlebt. Ich stehe gar nicht auf Kirche, aber Sie möchten wir unterstützen. Was brauchen Sie? Da habe ich gesagt, einen Kühlanhänger. Was muss der können? Kühlen und gefrieren. Gibt das? Ja, ich hätte hier eine Offerte. Bitte gehen Sie hin, bestellen Sie. 14.000 Franken. Du weißt es, gell? Ja. Wir stehen zu unseren Werten. Manchmal haben wir Vorteile damit, manchmal auch nicht. Aber eines weiß ich, Gott ist gut. Eines weiß ich, er steht zu dir und mir. Eines weiß ich, die Bibel sagt, er kann nicht lügen. Und ich habe ihn so stark erfahren, ich kann es nicht vergessen. Warum sollte ich diesem Gott in unserer Zeit, in der wir leben, nicht trauen? Dass er uns nach Leib, Seele und Geist versorgt ich habe einen Vers, den ich von der Schule von England, wo wir dort studierten, während drei Jahren nicht aus dem Kopf kriege. He will meet all our needs according to his riches in glory. Never ever. Er wird alle, alle unsere Sachen, die wir sogar Wünsche haben, wird er uns geben, was wir brauchen. Nach der Herrlichkeit seiner Größe. Oder Größe seiner Herrlichkeit. Solch einem Gott möchte ich dienen. Ich habe Gott gebeten, als ich anfing mit dem Predigtdienst. Ich möchte nie stur und komisch werden, sondern ich möchte viel Humor haben. Das hat mir jemand geschickt aus einer Kleingruppe, wo wir einige Jahre zusammen waren, als ich in einer Zeit war, wo ich recht herausgefordert war. Wenn du glücklich bist, informier dein Gesicht. Und glaubt mir, gerade wenn wir mit Jesus unterwegs sind, kann wir wirklich das erleben. Du und ich sind Botschafter. Ja? Welche Botschaft transportierst du? Wir dürfen uns freuen am Leben, glaubt mir's. Und sonst musst du mal mit mir zusammen grillieren kommen. Ich habe immer etwas für solche Sachen auf der Seite. Ja? Grill-Event. Amen. Seid gesegnet.